0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Tahu nggak sih permukaan bumi yang kita tinggali ini Memiliki tenaga yang bisa mengubah bentuk muka bumi Nah tenaga tersebut ada yang bersifat membangun Dan ada juga yang bersifat merusak Tenaga yang bersifat membangun dikenal dengan nama tenaga endogen. Tenaga ini bisa menghasilkan bentukan alam berupa relief di permukaan bumi. Lalu, tenaga yang bersifat merusak sering dikenal dengan nama tenaga eksogen. Pembahasan pada podcast kali ini Saya akan membahas tenaga yang bersifat merusak yakni tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Selamat mendengarkan Lapisan litosfer yang menjadi tempat tinggal manusia selalu mengalami perubahan. Dinamika tersebut dipengaruhi oleh dua tenaga hebat yang saling bersinergi sehingga membentuk lapisan litosfer pada saat ini. Dua kekuatan besar itu dikelompokkan menjadi tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen merupakan kekuatan yang berasal dari dalam bumi Seperti vulkanisme, tektonisme, dan juga gempa bumi Sedangkan tenaga eksogen merupakan kebalikan dari tenaga endogen Yaitu tenaga yang berasal dari luar dan mengubah permukaan bumi Supaya kita lebih paham Mari kita pelajari bagaimana proses tenaga eksogen bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar yang sifatnya menghancurkan bentuk muka bumi sumber tenaga eksogen yaitu dari unsur cuaca dan iklim, air, serta organisme unsur cuaca dan iklim akan mempengaruhi proses pelapukan batuan adapun air akan mempengaruhi proses erosi dan pengangkutan bahan material sehingga diendapkan di suatu wilayah. Tenaga yang berasal dari luar ini meliputi pelapukan, erosi, mass wasting, dan juga sedimentasi. Nah, agar kita lebih paham proses tenaga eksogen, mari kita bahas satu persatu dari keempat fenomena tersebut. Yang pertama ada pelapukan Pelapukan merupakan salah satu tenaga eksogen Berupa penghancuran masa batuan oleh zat penghancurnya Pelapukan ini dibedakan menjadi tiga jenis Yakni ada pelapukan mekanik Pelapukan kimiawi dan juga pelapukan organik. Untuk bisa membedakan ketiga pelapukan tersebut, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama pelapukan mekanik. Pelapukan ini adalah proses pelapukan berupa penghancuran bongkah batuan menjadi bagian-bagian kecil tanpa mengubah kandungan unsur kimianya. Ingat ya pelapukan mekanik tidak mengubah kandungan unsur kimia yang ada dalam batuan Yang kedua ada pelapukan kimiawi Pelapukan kimiawi merupakan proses penghancuran batuan induk Yang disertai dengan perubahan susunan kimiawi batuan dari batuan asalnya Atau dari batuan induknya. Kalau tadi pelapukan mekanik tidak mengubah unsur kimia Kalau pelapukan kimiawi mengubah unsur kimia yang ada di batuan asalnya Contohnya proses pelarutan batu kapur yang menjadi e, batuan di daerah kars Yang ketiga ada pelapukan organik Pelapukan ini merupakan pelapukan batuan hasil pengerjaan makhluk hidup Seperti tumbuh-tumbuhan, binatang dan juga manusia Aktivitas manusia dalam penambangan dan pengolahan lahan akan merusak permukaan tanah Sehingga menimbulkan pelapukan organik Fenomena kedua dari tenaga eksogen Yakni erosi Teman-teman semua mungkin sudah tidak asing ya Mendengar kata erosi Jadi erosi ini adalah Pengikisan batuan atau tanah Oleh fluida berupa aliran seperti sungai, angin, gelombang laut, dan juga gletser. Berdasarkan tenaga pengikisan, erosi dibedakan atas erosi air, erosi gelombang laut atau abrasi, erosi angin atau deflasi, dan juga erosi gletser. Kita bahas satu persatu lagi ya Yang pertama ada erosi yang disebabkan oleh air sungai Air yang mengalir dengan cepat Dan dengan debit air yang besar Serta mengangkut berbagai benda padat Akan menimbulkan pengikisan di hulu sungai Maka terbentuklah lembah, ngarai dan juga jurang-jurang yang dalam. Nah, misalnya pada lembah anai, Grand Canyon, ngarai sianok dan juga jeram Victoria. Bentukan-bentukan tersebut dihasilkan dari erosi yang disebabkan oleh air sungai. Yang kedua, ada erosi air laut atau sering disebut dengan abrasi teman-teman semua pasti sudah sering ya melihat pantai atau berekreasi ke pantai nah di sana ombak yang menggulung akan terus mengikis pasir pantai yang ada di bibir pantai sehingga pasir-pasir tersebut terangkat Atau terbawa oleh gelombang yang e, sampai ke bibir pantai Lalu yang ketiga ada erosi es Atau erosi yang disebabkan oleh es Sering disebut juga dengan erosi geletser Erosi es terjadi pada tumpukan es bergerak Perlahan ke bawah dan mengikis lembah-lembah di pegunungannya arus es ini disebut juga dengan gletser sehingga erosi yang disebabkan oleh tenaga es disebut dengan eksarasi, dan hasil endapannya disebut dengan moraine endapan mohon maaf erosi yang disebabkan oleh es Itu terjadi di kutub utara dan juga kutub selatan. Yang selanjutnya ada erosi yang disebabkan oleh angin. Proses ini banyak terjadi di daerah yang agak kering. Misalnya di gurun pasir. Hasil-hasil perusakan yang sudah menjadi halus dan mudah sekali ditiup angin sehingga Akan menjadi bukit pasir Nah bagaimana? Sudah paham belum? Mudah-mudahan paham ya Lalu faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan erosi? Nah yang pertama itu ada iklim Dalam hal ini hujan Hujan menjadi faktor utama penyebab erosi Yang kedua, ada tanah berkaitan dengan sifat tanah yang menentukan mudah tidaknya tanah tererosi. Yang ketiga, ada topografi meliputi kemiringan dan panjang lereng. Yang keempat, vegetasi berkaitan dengan melindungi permukaan tanah dari air hujan. Dan yang kelima, penggunaan lahan Penggunaan lahan berhubungan dengan perubahan penggunaan lahan yang dapat mempercepat atau memperlambat terjadinya erosi. Fenomena tenaga eksogen yang kedua adalah mas wasting. Teman-teman di sini Ada yang pernah mendengar kata Mas Wasting? Mas Wasting adalah proses pemindahan masa batuan dan tanah dalam jumlah yang sangat besar, dikarenakan adanya pengaruh daya tarik bumi. Berdasarkan material dan kecepatannya, Mas Wasting dibedakan menjadi empat. Yang pertama, slow flowing atau disebut juga rayapan masa. Rayapan masa merupakan perpindahan masa tanah dan batuan dalam waktu yang sangat lambat Peristiwa ini dapat diketahui dengan adanya tanda-tanda sekunder Seperti mengenali pepohonan yang tumbuh membengkok Atau melihat bangunan seperti tiang listrik tetapi berdiri dengan miring Yang kedua ada rapid flowreg. Rapid flowreg yaitu perpindahnya massa batuan dan tanah yang cepat karena dibantu oleh aliran air tanah yang sudah jenuh. Yang ketiga ada slum. Slum adalah peristiwa longsoran tanah yang gerakannya terputus-putus. Dan yang terakhir ada landslide atau longsoran. Landslide adalah perpindahan masa tanah atau batuan dalam bentuk blok pada waktu yang sangat cepat Biasanya dipercepat jika terjadi aliran air dan air hujan Tenaga eksogen yang keempat, yakni sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan masa batuan dan tanah di suatu tempat setelah mengalami erosi, kemudian diangkut oleh aliran fluida. Sedimentasi umumnya terjadi di genangan banjir, bagian bawah kaki bukit, di saluran air, sisir, sungai laut dan juga waduk semua batuan hasil pelapukan dan pengikisan akan diendapkan dan lama-lama endapan tersebut akan berubah menjadi batuan sedimen hasil proses sedimentasi di berbagai tempat akan berbeda nah Proses sedimentasi ini dilakukan oleh beberapa tenaga. Yang pertama, sedimentasi yang dilakukan oleh air sungai. Batuan hasil pengendapan air disebut dengan sedimen akuatis. Sedimentasi dapat menyebabkan pendangkalan saluran air irigasi, badan air, danau, waduk, sungai, dan terbentuknya tanah-tanah baru di pinggir sungai dan di delta sungai. Sedimentasi memiliki dua sisi pengaruh, bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan. Dari sisi menguntungkan, karena sedimentasi dapat meningkatkan kesuburan, kesuburan tanah di tanah endapan barunya akan tetapi pada waktu bersamaan sedimentasi juga dapat menurunkan kualitas perairan dan pendangkalan bentang alam hasil pengendapan air sungai antara lain ada oxbow lake ada meander ada tanggul sungai dan juga delta Selanjutnya adalah sedimentasi yang dilakukan oleh air laut Batuan hasil sedimentasi air laut disebut sedimen merin Pengendapan oleh air laut dikarenakan adanya gelombang Bentang alam hasil pengendapan air laut Antara lain ada tombolo, spit, pesisir dan juga penghalang pantai pesisir merupakan wilayah pengendapan di sepanjang pantai biasanya terdiri atas material pasir komposisi material di pantai dan bentuk materialnya sangat bervariasi tergantung pada kondisi arah angin, cuaca dan juga arus laut Arus pantai ini akan membawa material yang ada di sepanjang pantai Dan jika terjadi perubahan arah Maka arus pantai akan tetap mengangkut material-material laut yang lebih dalam Ketika material masuk ke dalam laut Terjadi pengendapan material Setelah beberapa lama terjadi akumulasi material yang ada di atas permukaan laut. Akumulasi material ini disebut dengan speed. Jika arus pantai terus berlanjut, maka speed akan terus tumbuh memanjang. Kadang speed ini terbentuk melewati teluk laut dan menjadi penghalang pantai. Apabila di sekitar spit terdapat pulau dan pulau tersebut menyambung ke daratan karena adanya spit, maka akan membentuk tombolo. Nah, selanjutnya ada sedimentasi yang disebabkan oleh angin. Sedimen hasil pengendapan angin disebut dengan sedimen aeolis. Proses pengikisan oleh angin disebut deflasi. Angin yang mengangkut butiran pasir dan bahan-bahan lepas lainnya pada suatu waktu kecepatannya akan menurun, sehingga daya angkutnya berkurang dan muatannya terendapkan. Bentukan hasil sedimentasi yaitu gumuk pasir. Dan yang terakhir, ada sedimentasi yang disebabkan oleh es, atau gletser. Gletser adalah kumpulan massa besar es berbutir atau yang bergerak lambat akibat gaya tarik bumi. Hasil pengendapan oleh gletser adalah bentuk lembah dari berbentuk V menjadi berbentuk U. Pada musim semitiba, terjadi pengikisan es yang meluncur menuruni lembah. <tuh> Jika pergerakan masa salju yang mendadak disebut dengan lawina. Nah, bagaimana? Sudah paham belum? Semoga teman-teman paham ya. Lalu bagaimana pengaruh tenaga eksogen bagi kehidupan manusia? Nah jadi pengaruh tenaga eksogen bagi kehidupan manusia ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Nah kalau yang bersifat negatif karena tenaga eksogen ini memiliki sifat merusak, merusak muka bumi maka Tenaga eksogen bisa menyebabkan degradasi atau penurunan kualitas lahan. Degradasi utamanya dipengaruhi oleh erosi dan juga mass wasting. Lalu, dampak positif dari adanya tenaga eksogen adalah munculnya lahan-lahan baru akibat sedimentasi atau pengendapan. Nah, laha tersebut bisa dimanfaatkan oleh manusia. Hah, akhirnya selesai juga ya pembahasan kita pada kali ini. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang telah saya jelaskan ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.